0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das, das kann ich dir nur zurückgeben.
0: Ja, Jonas, um was geht's denn in der David, heutigen Folge?
1: Heute wollen wir so ein bisschen ja, einfach darüber sprechen, warum die Branchen, die wir so abdecken, warum die aus unserer Sicht sehr, sehr spannend sind. Mhm. Sprich, um noch ein bisschen genauer zu werden,
0: Investment Banking, Strategieberatung, Private Equity. Mhm. Asset Management? Ja. Auch ein bisschen? Ja. High-Growth Startups auch ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen Spannende Management-Position im Konzern ja. auch ein bisschen.
0: Das heißt, darum wird es heute gehen in dieser Folge. Und ja, das wird ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Dann, Jonas. David. Leg doch mal los.
1: Was ich diese Woche, was ich diese Woche so gemacht habe. Ja. Boah. Viele kleine Themen. Mhm. Nichts, nichts Großes, mhm. wo man drüber sprechen kann. Gestern mal ein bisschen angefangen, unsere Daten für unseren vielleicht zukünftig erscheinenden Report mhm. zu einer der eben genannten Industrien mhm. mir anzuschauen. Das ist halt dann, da gibt es halt deutlich mehr Leute, die da arbeiten als in der letzten Industrie. Oh, okay. Und deswegen dauert das auch alles ein bisschen, ein bisschen länger. Mhm weil wir haben natürlich schon einen hohen Anspruch dann an unsere Datenqualität
0: das ist auch alles stimmt ne ja dass die Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer da auch wirklich äh, die Top-Qualität bekommen ja dauert das alles ein bisschen aber es kommt es kommt ja also habe ich gemacht auch viele kleinere Aufgaben viele To-Dos erledigt die Woche viel Richtung Marketing gemacht viel Richtung Coaching gemacht und das Übliche, jetzt auch nichts besonders Erwähnenswertes. Vielleicht im nächsten Podcast kann ich da dann ein bisschen, ein bisschen was verkünden wieder. Ja. Und
1: ansonsten. Viel geschwitzt diese Woche. Viel geschwitzt
0: da. Ja, sehr warm. Sehr warm hier bei uns im, im Büro. Ich dachte eigentlich, für heute soll es regnen.
1: Ja, ich glaube ab dem frühen Mittag. Ab Aber es wird Mittag. auch nicht kälter dadurch. Es wird nicht kälter?
0: Nee. Oh je. Yeah. <lacht> naja, wir hoffen das Beste. Wir hoffen natürlich, ihr haltet auch alle durch. Bei den Temperaturen in der spannenden und heißen Klausurenphase. Ja. Und ähm, das finde ich ist auch ein sehr guter Übergang zum Inhalt des Podcasts. Okay. Ja. Nämlich, ja, was, was ist so faszinierend an Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity etc. Ja. Warum wollen da so viele hin? Und warum fokussieren auch wir uns darauf?
1: Ja, ich glaube, es unterschiedliche Menschen, die ne, suchen nach unterschiedlichen Sachen im, mhm. im Beruf. Ne? Du, hast, äh, du hast zum einen, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen die beiden Extreme, sind dann vielleicht, dass man auf der einen Seite dieses Thema Prestige, Status, Gehalt hat mhm. und auf der anderen Seite hat man die Themen, okay, Impact, spannende äh, Projekte, spannende Persönlichkeiten, spannendes Umfeld. Die, da ist jetzt vermutlich niemand, also es ist jetzt keine Skala, wo man irgendwie äh, das eine oder das andere nur, nur sucht, sondern ähm, mit Sicherheit spielt beides irgendwo immer eine gewisse Rolle. Mhm. Ähm, ja, wir da können wir jetzt mal ein bisschen, ein bisschen detaillierter durchsprechen.
0: sprechen. Wie war es bei dir damals? Was hat dich so Richtung, Richtung Strategieberatung, Private Equity getrieben?
1: Ja, also ich bin schon eher so eine Person, die stark durch so inhaltliche Themen getrieben ist. Mir war auch das Umfeld sehr, sehr wichtig. Das war für mich auch immer so ein bisschen dann der Grund, warum ich ein bisschen vom Investmentbanken dann abgekommen bin mit der Zeit, weil das einfach für mich persönlich nicht ganz so, nicht ganz so gepasst hatte mit dem, was ich, mir da, was ich mir da gewünscht habe und was halt initial das große Interesse war, war halt wirklich, okay, man hat, also man, man muss natürlich immer sagen, man hat jetzt nicht, immer die allerspannendsten Aufgaben per se, gerade am Anfang. Muss man muss mal eine PowerPoint-Slide basteln und Logos allein, das ist ja dann der gute alte Witz. Aber letztendlich passiert diese Aufgabe trotzdem in einem spannenden Kontext. Das heißt, man hat strategisch relevante Themen, analytische Themen, die man halt entsprechend behandeln muss, wo man sich teilweise tief reingraben muss, die halt dann auch von so einer hohen Relevanz sind, dass entsprechende Tagessätze natürlich auch vergütet werden und so weiter. Das heißt, man hat einfach diese, also aus meiner Sicht, sehr, sehr spannenden Einblicke, wo es darum geht, okay, was macht ein Unternehmen vielleicht als nächstes, wie können wir uns neu aufstellen, was sind mögliche ja, Käufer oder von dem Unternehmen zum Beispiel. Das sind alles spannende Sachen in einem spannenden Kontext, wo man einen sehr, sehr coolen Mix aus qualitativen, Quantitativen äh, Daten hat aber auch natürlich Menschen, die da irgendwie mit, mit reinspielen. Ähm, und das fand ich persönlich einfach vom inhaltlichen Aspekt und von dem Umfeld, in dem man spielt, unglaublich spannend.
0: Hm. Okay, das heißt, das ist so der, der, der Impact-Bereich? Ja, also erst
1: vor allen Dingen der inhaltliche Bereich. Ne? Hm. Also inhaltliche im, auch. Impact würde ich halt mal sagen, halt wie gesagt, dieses Thema, dass man halt da diese hohen Tagessätze abrufen kann von teilweise bei einzelnen Partnern vielleicht sogar fünfstellige Beträge dann mhm. entsprechend, für einen Tag liegt halt letztendlich daran, also es gibt ja jetzt, es hat ja niemand Geld zu verschenken da, ne? Ja. das liegt halt letztendlich daran einfach, okay, das hat halt so einen hohen Impact. Ja. Das ist ja offensichtlich, ne? also niemand würde dann das Geld, Geld rauswerfen, wenn das nicht einen hohen wirtschaftlichen Impact in diesem Kontext hat. Und äh, das ist halt dann das, was... Das wäre dann auch manchmal, um darauf eingehen, ne? also man hat natürlich als BWLer oder auch in diesem Kontext hat man jetzt halt nicht diesen direkten Impact wie ein Arzt. Man verarztet da jetzt gibt es keine Person und rettet, die, äh, rettet das Leben, ähm, aber man hat natürlich zum einen als Führungsperson entsprechenden Impact und man hat halt sehr, sehr hohen indirekten Impact. Das heißt, man ist durch strategische Entscheidungen, in die man involviert ist und so weiter, dafür verantwortlich ob das Unternehmen zum Beispiel in der Lage ist, weiter zu wachsen, neue Mitarbeiter einzustellen, neue Stellen aufzubauen oder ob es vielleicht ähm, die Entscheidung trifft, ja, Personen ähm, zu entlassen zum Beispiel. Ja. Und das hat natürlich einen enormen, enormen Impact auf viele, viele, ähm, viele, viele Leute. Man hat dann natürlich auch noch Projekttypen, die halt dann, wie gesagt, ermöglichen, Wachstum zu haben. Man hat manchmal Projekte natürlich zum Beispiel... Mit, mit Staaten, mit NGOs und so weiter, wo man natürlich auch darüber wieder einen sehr, sehr hohen ähm, Impact ähm, hat. Und das gilt eigentlich für alle. Also insbesondere für die für Beratung, für Private Equity, aber auch gerade jetzt zum Beispiel für äh, äh, fürs Private Equity, fürs Investment Banking jetzt auch so ein bisschen. Ähm, das war eigentlich die Reihenfolge, die ich, die ich sagen wollte. Ja. Und gerade als Eigentümer von einem Unternehmen hast du natürlich äh, einen enormen Impact, ja. Was, was die weitere Entwicklung angeht, ob man in Sachen investieren kann und so weiter oder das halt nicht der Fall ist.
0: Ja, ja. ja und was, was ich halt auch äh, sehr spannend finde allgemein ja das vielleicht auch noch ein bisschen würde ich eigentlich eher später einbringen, mhm. aber ähm, dass diese diese drei vier Bereiche auf die wir uns fokussieren halt auch untereinander sehr ähm, ja wie eine Art Symbiose fungieren sozusagen. Also ja. im in der, in der, in Private Equity hast du zu tun mit Strategieberatung und Investmentbanken. Mhm. In der Strategieberatung hast du genauso Inhalte dann aus dem Investmentbanking in deiner alltäglichen Arbeit oder du arbeitest mal im Private Equity zu etc. und im Investmentbanking genau das Gleiche was auch Berührungspunkte inhaltlich Dream Asset Management machst mit anderen Sachen etc. Ja. Das heißt, da ist halt auch das, das Spannende so in diesem Bereich. Es ist halt wirklich für, für, für Leute, die gerne analytisch arbeiten, mhm. ähm, die, die die gerne an wichtigen Entscheidungen mitarbeiten, denn das ist halt ist das halt nicht so, dass du sagst, okay, ne, ich möchte ich möchte irgendwie ins Investment Banking oder so, dass du diese Entscheidung treffen musst, sondern du musst einfach die Entscheidung treffen, okay, ich möchte in diese, diese High halt Performance Karrieren in diesem analytischen Bereich rein. Ja. Und äh, dann ist das halt einfach äh, auch eine, eine Entscheidung, die man dann auch irgendwie über Praktika etc. weiter spezifizieren kann, in welchem Bereich man wirklich möchte.
1: Ja, was also ja jetzt auch natürlich analytisch ist dann auch der eine Aspekt, ist natürlich auch ein ziemlich großer People Business auch noch. Ja. Ne, also ähm, das ist natürlich auch der, auch der Fall. Was, was vielleicht noch so ein bisschen in dieses Impact-Thema und so weiter, was ich am ja, Ende auch gar nicht erwähnt habe, ist vielleicht auch so dieses Thema Abwechslung. Ne? Also der Arbeitsalltag ist relativ abwechslungsreich. Man macht jetzt immer nicht, nicht immer die gleiche Aufgabe jeden Tag oder sowas, ja. äh, sondern man, man hat unterschiedlichste Projekte in unterschiedlichsten Industrien. Ähm, das, das gilt natürlich insbesondere, wie gesagt, auch für die Strategieberatung, aber auch im, in einem... In einem Konzern oder in einer Investmentbank, wo du natürlich inhaltlich entweder über die Industrie oder über den Themenaspekt ein bisschen eingegrenzter bist, hast du halt trotzdem eine große ja, Variabilität in den anderen beiden Aspekten. Ne? Beim, beim Konzern hast du dann ganz unterschiedliche Fragestellungen, die du jeden Tag ähm, äh, dir anschaust oder natürlich äh, Subfragestellungen. Und bei einer Investmentbank hast du halt dann ganz andere Industrien, gerade zum Berufseinstieg, die du dir die du anschaust. Und ähm, im PI schaust du ganz unterschiedliche äh, Unternehmen, ganz unterschiedliche äh, Geschichten haben, die da arbeiten, ganz unterschiedliche Leute. Das heißt, du hast wirklich eine sehr, großen, sehr große Abwechslung. Du hast nicht diesen typischen Arbeitsalltag, wie man ihn vielleicht aus anderen ähm, um, Umgebungen, anderen Umfeldern, anderen Branchen kennt. Ja, plus du hast halt,
0: sag ich mal, was natürlich auf der einen Seite ein, ein Minuspunkt ist, die, die Arbeitsbelastung ja Das ist halt auf der anderen Seite halt auch wieder etwas, was halt äh, sehr sehr reizvoll auch sein kann, weil du halt, äh, ja, du weißt, du hast sehr viel zu tun, mhm. ähm, du du dir, dir wird auf jeden Fall nicht langweilig oder sonst was auf der Arbeit, plus du weißt halt am Ende des Tages auch, okay, na, auch wenn es teilweise irgendwo vielleicht mal eine unwichtig oder dir unwichtig erscheinende Teilaufgabe ist, mhm. im großen Ganzen sind es halt schon echt wichtige Projekte, an denen du mitarbeitest, ja. wo es halt um wirklich auch um, um viel geht. Ich meine, dementsprechend wirst du auch viel begütet, dementsprechend hast du auch äh, hohe Verantwortung etc., aber es ist halt wirklich auch so, es geht halt um was und ich meine, ich glaube, dass, es gibt jetzt, natürlich, es gibt einige Leute, die irgendwie, keinen Bock auf den Job haben, wenn, nachdem sie dann eine Weile arbeiten, weil es halt super fordernd ist etc. Und man in mhm. vielen anderen äh, Aspekten Abschwäche machen muss. Aber ich habe noch von wenigen Leuten gehört, die, die so über den Job sprechen, dann wie du es von jemandem hast, der irgendwie halt sich gar nicht so mit, mit Karriere etc. beschäftigt ist, sondern irgendwie nur nach 15 Job quasi drin ist, wo er ja. sagt, oh. So langweilig zur Arbeit zu gehen, ich sitze da meine acht Stunden ab, irgendwie sowas hörst du halt dann eher ja. nicht.
1: Nee, genau. Das ist auf jeden Fall äh, das, also das, das hört man definitiv, äh, definitiv mhm. nicht. Letztendlich sind halt natürlich die Arbeitsstunden bis zum gewissen Grad halt auch ein Indikator dafür, dass man halt, dass halt wichtige Themen sind und auch ein ganz guter Übergang zum, zum Umfeld aus meiner Sicht, weil es ist auch ein Indikator dafür, dass du halt von Leuten umgeben bist, die halt auch einiges aus sich machen wollen. Ja, ja. Das sind ehrgeizige Personen, die geben sich nicht damit zufrieden, irgendwie ähm, in einem, also da da irgendwie durchschnittlich zu sein oder sowas, sondern die wollen wirklich viel rausholen. Bei vielen ist das dann irgendwie in, in irgendwelchen anderen Leben, Lebensaspekten, hat sich das vielleicht auch schon mal gezeigt. Man macht, äh, man kriegt trotzdem andere Sachen auch noch gut, äh, gut gemanagt. Das fand ich teilweise sehr beeindruckend äh, persönlich. Ähm, ich würde mal vermuten, der ähm, heißt, das, heißt das Ding KFI Körperfettindex? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwas. Äh, ich würde mal vermuten, dass der in, in diesem High-Performance-Bereich, obwohl die Leute eigentlich sehr sehr viel zu tun haben, höchsten Stress haben, niedriger ist als in anderen Bereichen, mm. ähm, weil du diese diese Disziplin und so weiter dann schon auch in anderen äh, anderen Lebensbereichen oft, oft siehst. Viele Leute bilden sich auch entsprechend weiter, äh, lesen, lesen viel, ähm, reisen durch, durchaus dann, wenn es halt dann möglich ist, haben das werden Studiumsintensiver ähm, gemacht. Das heißt, du bist halt wirklich von Leuten umgeben, die halt neben diesem Intellekt, neben dieser grundsätzlichen Fähigkeit mit anderen Leuten irgendwie zu kommunizieren und so weiter, auch einige andere Sachen mitbringen. Und dadurch kann man halt allein dadurch auch wieder super viel lernen. Ja
0: ja, ja, ja das war zum Beispiel bei mir auch ein sehr großer Unterschied zwischen meinem ersten Praktikum ja. bei Deutschen Leasing, ne, Teil vom Sparkassenkonzern, was mhm. dafür Leute waren, im Vergleich zu OBS. Ja. Ja, das ist halt dann wirklich ein sehr großer Unterschied. Du merkst, okay, du bist mit allen Leuten da echt auf einer Wellenlänge, da sind viele Leute, von denen du echt was lernen kannst, die dich mhm. auch inspirieren etc., vor allem dann in den höheren Positionen. Natürlich nicht, dass nicht mich niemand, dass ich niemand bei der Deutschen Leadership spannend fand, aber es war halt bei der UBS zum Beispiel ganz anders.
1: Genau, das ist auf jeden Fall viel, viel höhere Dichte und das ist halt dann auch häufig so, ne, ist natürlich ein bisschen abhängig nochmal von dem genau Unternehmen, bei dem du arbeitest, dass es das halt wirklich auch Leute sind, mit denen du was außerhalb des, des Jobs machst, die du vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt dann so als reine Arbeitskollegen siehst, sondern auch auf einem gewissen freundschaftlichen ähm, Grad unterwegs bist und das ist halt einfach eine ganz andere Einstellung zu dem Beruf, die du dann, die du dann hast. Ne? Du bist halt mit, mit Leuten unterwegs, mit denen du dich halt auch gut verstehst, mit denen du auch grundsätzlich gerne, gerne Zeit äh, verbringst. Und dann ist es halt auch eine andere Art. Also die, die 14, 14 Stunden oder 12, 13, 14, 15 Stunden, wie auch immer, mhm. fühlen sich halt anders an, äh, wie wenn man das jetzt auf einem Job machen würde, wo du halt ein ganz anderes Umfeld hast, wo du die Aufgaben halt repetitiv sind oder sowas. Und das ist ja auch nicht wirklich miteinander zu vergleichen.
0: Ja, ja genau. Und der letzte Punkt, Thema, Thema Prestige, Gehalt etc., da merkt man dann halt auch wieder diesen, diesen Unterschied. Ja. Ich meine, es geht um Projekte, wo es um wirklich viel geht. Ja. Ähm, du, du arbeitest mit, für Leute oder mit Leuten zusammen, die äh, dir oder deiner Firma sehr hohe oder sehr viel dafür zahlen für die Dienstleistung, die du erbringst. Ich meine, in ja. Private Equity geht es dann auch in der Regel um sehr wichtige Entscheidungen mit, mit Top-Entscheidungen von Firmen, wo du quasi, wo es dann eher ein bisschen andersrum läuft sozusagen. Aber also, das ist halt, A, ich habe mir dann, man fragt sich dann, okay, na, warum wird Anzug getragen beispielsweise, weil es halt einfach ein Zeichen ist von, äh, von Respekt. Ne? Ich erweise mhm. der Person irgendwie, dass ich das auch als, als wichtiger erachte, was die Person macht. Ähm, und da geht es dann halt los, dass man zum Beispiel dann auch in einem entsprechenden Bürogebäude seinen Sitz hat, um einfach auch zu zeigen, hey, wir sind ein ernstzunehmendes Unternehmen, mhm. wir sind ein seriöses Unternehmen. Wenn jetzt irgendwie Bank of America in irgendeinem Vorort von Frankfurt sitzen würde irgendwie, das würde halt ein ganz falsches Signal irgendwie an, an die, an die großen, großen deutschen und internationalen Konzerne senden, als wenn die genau, Leute auch an die, eigenen, an die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Mitarbeiter natürlich. Ne? Da würde ich dann auch denken, okay, es ist halt ein, ein Unterschied, ob du äh, im, im 38. Stock im Opernturm sitzt und auf die komplette Skyline äh, blicken kannst, während du arbeitest, als wenn du im zweiten Stock wohnst, in einem im Industriegebiet irgendwie, wenn äh, genau, also da deine Firma ist. Das ist halt was, was ganz anderes.
1: Ja, also das Selbstverständnis ist einfach ein, ja, einfach ein, ein anderes und ich finde, ähm, das, das, das Thema ist natürlich so, also man bekommt jetzt keinen gesellschaftlichen Status, wenn man jemand in einer Bar erzählt, ja. ich arbeite bei, äh, bei McKinsey oder bei Goldman Sachs, da wird man von eher sogar leicht komisch mhm. angeguckt, wenn man es in der falschen Bar, äh, falschen Bar macht, die ist dann vielleicht ein bisschen zu preisgünstig äh, gewesen, die, die Bar. Ja. Ähm, das wäre dann nicht so, wär nicht so gut, aber man hat natürlich trotzdem durch das entsprechende, entsprechende Gehalt ähm, und die entsprechenden Institutionen, wo man, wo man arbeitet, hat man, kann man sich natürlich auch einen gewissen gesellschaftlichen Status irgendwie, äh, irgendwie ermöglichen. Man hat halt die Beziehungen zu, zu Leuten, die, wo das halt auch der Fall ist. Ähm, man sich täglich mit denen aus und das Umfeld gehört ja auch nicht nur nicht mehr die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sondern auch für die man äh, entsprechend äh, entsprechend arbeitet und klar, vom Gehalt ist man natürlich, also äh, mir würden vielleicht noch zwei, drei Branchen einfallen, wo man halt vielleicht ähnlich viel verdienen könnte, das wäre irgendwie Jura, äh, wobei man da halt schon deutlich älter ist in aller Regel, da steigt man jetzt nicht mit Anfang 20 in den Beruf ein, äh, Medizin ist halt ähnlich, auch da ist man halt deutlich älter, ähm, bis das da der Fall ist und halt vielleicht halt so in Richtung Big Tech oder sowas, aber da gibt es halt in Europa halt auch nicht, also in Deutschland gibt es, haben die jetzt in aller Regel halt auch keine, keine eigenen Stellen, die sind natürlich trotzdem auch, auch hoch attraktiv, aber da ist man halt natürlich absolut im absoluten Top, äh, mhm. Top bereich und äh, klar, es gibt jetzt noch irgendwelche Sportler und so weiter, die in dem Alter dann, äh, dann schon deutlich mehr verdienen, aber sonst gibt es da halt nicht, nicht viele, ist immer die Frage, wie man das für sich für sich einordnet, bei mir zum Beispiel ist es dann halt eher so Okay, ich, find, ich finde das halt angemessen dann im Prinzip in dem Kontext, wie viel man arbeitet und so weiter und wie viel man da auch reinsteckt, wie viel man gegeben hat im Studium und so weiter. Würde ich jetzt niemals mich dann nur auf Grundlage vom Gehalt für den Beruf entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine Form von, ja, ich finde schon auch ein bisschen Respekt irgendwie, auch so in, mhm. im Rahmen von so einem Praktikum. Ich finde es halt immer super absurd, wenn, wenn man halt sieht, dass in der in Themen wie soziale Arbeit halt kein vernünftiges Praktikumsgehalt bezahlt wird und das aber eigentlich so per Definition irgendwie total falsch sich schon anhört und du dann halt in Bereichen wie halt jetzt jetzt dem Bereich, klar, da bekommst du auch nicht so außerhalb von London nicht so viel wie die Person, die da einsteigt, aber halt so, dass du halt souverän leben kannst in der Zeit und vielleicht mhm. sogar ein bisschen was, bisschen was ansparen, äh, ansparen kannst. Und äh, das hat halt dann einfach, merkt man halt, okay, man wird da halt wirklich auch entsprechend ja, respektiert ne, für das, was man was man tut, das wird auch honoriert auf eine Art und Weise. Ja,
0: ja. ja also das ist auf jeden Fall. So, und äh, da ist dann halt natürlich vielleicht auch der, ja, das Problem mit vielen anderen Sachen. Ne? also ja. Ich finde es äh, sehr fair, wie es äh, in diesen Bereichen abläuft, ja. in anderen, anderen Bereichen läuft es halt nicht fair ab. einfach Das ja. ist halt einfach das Problem. Ne? Also jetzt, ich würde auch nicht sagen, dass da irgendwie Praktikantengehälter von 2.000 bis 3.000 Euro irgendwie übertrieben sind, weil du bringst den, bringst der Firma einen deutlich höheren Mehrwert nochmal.
1: Genau, also kommt mehr darauf an, wann du das Praktikum machst und so weiter. Aber gerade wenn du jetzt schon mehrere Praktika davor gemacht hast, ja. also dann ist so Mindestlohn, ja, das schon das, das Minimum aus. Ja, ja, ja.
0: Nee, ich glaube, damit haben wir die Punkte eigentlich ganz gut abgehandelt. Ihr könnt uns natürlich gerne in die... falls ihr es auf YouTube anhört, gerne unten in die Kommentare schreiben, was... sonst noch für euch so dafür spricht in diesem Bereich. Genau, gerne mal, gerne
1: mal einen eigenen, eigenen Text schreiben, genau. sonst findet ihr die Zusammenfassung noch auf unserer
0: Webseite. Genau, genau. Und was ihr auch auf unserer Webseite findet, ist unser Bewerbungsformular... für all diejenigen, die es immer noch nicht gemacht haben... Ähm, und die nach dieser Podcast-Folge noch mehr Lust haben, in diese Bereiche reinzukommen... also den besten Arbeitgebern, das zu schaffen... Mhm. Weil es gibt viele andere, die da eben auch rein wollen, aufgrund dieser zahlreichen Vorteile, die wir eben aufgelistet haben. Und es macht nicht so viel Sinn, das irgendwie einen Zufall zu überlassen. Heute, lange Zeit gab es nicht so ein Angebot wie das, was wir machen, heute gibt es das. Ja. Und du weißt halt auch, dass es funktioniert, wie du anhand der ganzen Erfahrungsberichte sehen kannst. Von dem her, falls du es noch nicht gemacht hast, nimm dir da einen Ruck und bewirb dich am besten jetzt noch direkt heute auf die Kostenfreie Status analyse damit du einfach mal auch fahren kannst, was da für dich alles drin ist, ob du zu uns passt, ob wir zu dir passen und wenn es gut läuft, finden wir zusammen. Dann hast du da einfach die allerbeste Ausgangssituation, alles rauszuholen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du halt in diese Bereiche, Bereiche wirklich willst, dann macht das halt einfach total, total viel Sinn, diese Unterstützung auch, auch zu holen ähm, und da halt wirklich dann das Maximum rauszuholen, und die Ziele möglichst schnell einfach auch zu erreichen. Genau. Sonst äh, lasst uns vielleicht äh, neben dem, dass ihr uns gerne schreiben könnt, was so eure Gründe sind, dass ihr für diese Bereiche mhm. sind, gerne nochmal andere, andere Themen für den Podcast ja. äh, für den Podcast wissen. Wichtig ist ein Podcast. Ne? Kein äh, Video. Kein YouTube-Video. Und äh, ja, dann danke fürs Zuschauen. Hören wir uns in der nächsten Folge. Viel Grüße. Bis dann.